0: Robert Clarence Dunbar nasceu em 23 de maio de 1908, em Opelousas, St. Landry Parish, Louisiana, nos Estados Unidos. O seu apelido era Bob. ele era o filho mais velho de Leslie e Percy Dunbar, que era um corretor de imóveis e seguradoras muito respeitado na cidade. E o Bob tinha um irmão mais novo chamado Alonso. Em 23 de agosto de 1912, o Bob estava com seus pais e seu irmão mais novo no lago Shueys, que também fica em St. Landry Parish, localizado próximo a Opelousas, onde eles moravam. E a família estava em um acampamento de pescaria, então no horário do almoço eles foram até umas cabanas para almoçar... E aparece em algum momento, Bob se afastou dos seus pais e desapareceu. Ele vestia um macacão azul e um chapéu de palha. Ele tinha pele clara e cabelos loiros, que já estavam começando a escurecer um pouquinho, e também tinha olhos azuis. A Lessie, sua mãe, disse que ele sofreu uma queimadura grave quando era bebê, por isso ele tinha cicatrizes de queimadura no pé. Além de uma marca de nascença no pescoço, características que ajudariam a reconhecer o garoto. E ele tinha 4 anos de idade quando desapareceu. Imediatamente as buscas começaram, a polícia local e estadual conduziram essas buscas iniciais, e centenas de pessoas se voluntariaram na busca pelo Bob. As pessoas andavam próximas ao lago, procurando vestígios da criança, nas proximidades também havia uma mata, mas nada foi encontrado. Os investigadores, para vocês terem noção, até abriram a barriga de alguns crocodilos que ficavam no lago, para ver se, quem sabe... Eles encontravam alguma coisa, até provocaram algumas explosões no lago, usando dinamites, na esperança que essas explosões pudessem fazer o corpo da criança aparecer. Isso porque nesse primeiro momento a polícia acreditava que o Bob havia caído no lago e se afogado. Mas um ou dois dias depois foram encontradas algumas pegadas descalças, e ele estava descalço no dia, que saíam dos pântanos e iam até a ferrovia. E lá eles também encontraram o chapéu de palha do Bob. Com isso, algumas testemunhas apareceram dizendo que eles lembravam de ter visto um homem naquela área e que seu homem era bem estranho, ele ficava observando ali a área, parecia que ele estava à espreita mesmo. E como encontraram o chapéu do Bob lá e as pegadas, mas é isso que as testemunhas falaram, a polícia começou a acreditar que na verdade ele havia sido sequestrado. Com isso, começou uma busca por todo o país... né? Se ele realmente tivesse sido sequestrado, ele poderia estar em qualquer lugar. E aí, os pais também ofereceram uma recompensa de 6 mil dólares, que na época era muito dinheiro, hoje seria mais ou menos 160 mil dólares para quem trouxesse o milho de volta ou desse qualquer informação né, que indicasse o paradeiro dele. O pai do Bob, o Percy, ele foi até uma agência de detetives e ele pediu que eles imprimissem cartões postais com a foto do Bob todas as descrições sobre ele e que eles entregassem em todos os lugares possíveis. Então, foi do Texas até a Flórida. E aí, foram oito meses de buscas e nada, ninguém tinha visto nada, ninguém sabia onde o Bob estava, eles não tinham tipo, nenhuma informação, nenhuma linha de investigação para seguir, até que um homem foi preso. Esse homem era William Cantwell Walters, e ele foi preso no dia 13 de abril de 1913, sob a acusação de ter sequestrado o Bob Dunbar. Esse homem era um faz itinerante, ele era especializado em afinação e concerto de pianos e órgãos. E quando ele foi preso, ele estava na Colômbia, no Mississippi, e junto com ele havia um menino que era bem parecido com o Bob. O homem disse que aquela criança não era filho dele, ele era o filho ilegítimo do seu irmão chamado Bunyan Walters, com uma mulher chamada Julia Anderson. Ela trabalhava na casa da família dele, cuidando dos seus pais. Ele disse que a Julia autorizou que ele levasse o menino com ele em uma viagem até o Mississippi. Então, ele informou que o nome do menino era Charles Bruce Anderson, e que todo mundo chamava ele de Bruce. E mesmo com essas alegações, ele foi preso e a família do Bob foi notificada após essa prisão. Então, o Percy e a Lassie, os pais do Bob, foram até Mississippi de trem para poder ver esse garoto e identificar se realmente era o Bob. Então lá eles se encontraram com um homem chamado John Parker, que era um amigo da família e também era um policial bem importante. E aí saiu nos jornais vários relatos de como teria sido o primeiro encontro é, da Lassie com esse menino, que aparentemente era o Bobby. Então cada jornal falava uma coisa, um dos jornais disse que é, logo que ela viu ele, ele gritou: mamãe, correu pra ela, e aí ela até desmaiou e aí tem um outro relato que diz que a primeira vez que ela viu ele ele estava dormindo e aí ele acordou ela ficou olhando para o rosto dele por um tempo e aí ele começou a chorar e com isso a Leste teria dito que ela não tinha certeza se aquele era o Bob ou não e aí, é, também tinha alguns relatos de que o Percy havia dito que os olhos daquele menino eram um pouco menores do que os olhos do Bob. E os jornais pareciam não ter certeza se o Bob de fato reconheceu o Percy ou a Leslie como seus pais. E nesse primeiro dia, é, nenhum dos dois conseguiu dizer com certeza se aquele era o Bob ou não. E aí, no dia seguinte, no segundo dia, eles tinham certeza absoluta que era sim o Bob. Outra coisa que diverge muito também nas matérias de jornais foi o reencontro do Bob com o seu irmão, Alonso. Então, um jornal disse que é, no momento que eles se viram, eles não se reconheceram. E aí, outro disse que imediatamente eles se reconheceram, que eles até se abraçaram e que Bob chamou o irmão pelo nome. Então, no dia seguinte, a Lécia pediu para dar um banho na criança. E aí, nesse banho, ela conseguiria ver se ela acharia todas aquelas marquinhas que ele tinha, é, a marca no pé... Ela encontrou algumas dessas marcas, mas a do pé não estava lá. E mesmo assim, ela disse que ela tinha certeza que aquilo era o Bob. Então, no dia 25 de abril de 1913, os Dunbars levaram o garoto para casa. Teve um desfile com bandas de música, fizeram uma grande festa, porque todo mundo estava procurando por ele. Então, foi uma comemoração gigantesca, porque ele finalmente tinha voltado para casa. Só que não muito tempo depois, em 1º de maio, a Julia Anderson, que morava na Carolina do Norte, foi apoiar as alegações dadas pelo William Walters, que foi o homem é, que foi acusado de ter sequestrado o Bobby. Então, ela afirmou que o menino era sim o seu filho, Bruce, e que ele não era Bob. Ela relatou que autorizou o William a levar a criança consigo nessa viagem, achando que era apenas uma viagem de dois dias para visitar os parentes dele, e que ela não tinha aceitado que ele ficasse todo esse tempo com a criança, ele disse que estava mais de um ano com o menino. Ela disse que o William saiu com o Bruce em fevereiro de 1912 e ela não tinha mais visto seu filho desde então. E uma coisa que foi muito levada em consideração é o fato de que, segundo ela, era para ser uma viagem tipo, super curta, menos de uma semana, e já fazia um ano que o menino estava com o William. E aí, as pessoas estavam se questionando o porquê dela não ter ido até a polícia para relatar o desaparecimento do próprio filho. né? Então, mesmo assim, o um jornal pagou as custas para ela ir até o Paloças para ver o Bob. Então, eles levaram cinco crianças, todas da mesma idade, todas crianças parecidas. E o Bob estava lá, para ela ver se ela reconheceria o filho. Então, ela viu esses cinco meninos, não conseguiu dizer qual deles era o Bruce. E aí, no dia seguinte, ela pediu para ter a mesma chance que a Leslie teve de dar banho na criança, para ver se ela conseguiria reconhecer. A notícia de que ela não tinha conseguido dizer qual dos cinco meninos era o Bruce, já tinha se espalhado, e aí ela deu banho na criança. E com isso, ela disse que encontrou algumas manchinhas, algumas marcas de nascença e tinha certeza que ele era, de fato, seu filho Bruce. A criança não reconheceu a Júlia. Só que aí surgiram outras coisas também. Além do fato dela de não ter conseguido reconhecer o menino né, no dia anterior, eles também descobriram que ela tinha três filhos fora do casamento, e que dois desses filhos já haviam falecido. Então, o único filho vivo era o Bruce, que era o mais novo. E além disso, também o fato de que ela não foi até a polícia para dizer que o filho estava desaparecido. Então, tudo isso foi usado pela mídia para questionar o caráter da Júlia. Isso fez com que a reivindicação dela pela criança fosse completamente ignorada. Fora que ela também não tinha condições financeiras de enfrentar um processo né, daquele porte. Seria algo longo. É, ela precisaria ter muito dinheiro para os advogados. Então, como ela não tinha, ela decidiu voltar para sua casa na Carolina do Norte. E algum tempo depois, ela retorna para Louisiana, porque ela queria estar presente no julgamento do William Walters, alegando que o homem era inocente e, mais uma vez, tentando pressionar o tribunal para que ela pudesse levar o menino embora, já que ela dizia que ele era o seu filho. Então, durante o julgamento do William, em 1914, a Julia teve contato com alguns moradores da cidade de Poplarville, no Mississippi, e muitos deles também alegavam que William era inocente. Inclusive, William e a criança passaram um bom tempo nessa cidade durante as viagens que ele fez naquele ano, e muitas pessoas viram, os dois conheceram os dois, inclusive muitas pessoas disseram que tinham visto o William com a criança lá antes mesmo do Bob ter desaparecido. Só que mesmo assim, o juiz disse que não, que ele era assim o Robert Dunbar, então ele foi entregue ao Dunbar e foi criado como Robert. O sequestro era um crime capital na Louisiana, então o William recebeu uma pena de prisão perpétua. Enquanto isso, o Percy e o Robert, né, o menino é, começaram aí várias feiras e eventos, e eles contavam e recontavam a história várias vezes: de que ele tinha desaparecido naquele acampamento e que depois foi encontrado com outro homem. As pessoas queriam, tipo, super ouvir essa história. Depois de dois anos preso, o advogado do William conseguiu pedir uma apelação na corte para que houvesse um novo julgamento. E nesse novo julgamento, ele conseguiu liberdade em 1915. Ele faleceu 30 anos depois, em 1945, por envenenamento. E até o fim da vida dele, ele sempre alegou que ele era inocente, que ele nunca tinha sequestrado criança nenhuma. Já a Júlia, que alegava que a criança era o Bruce, e seu filho, voltou para a Carolina do Norte, ela acabou se casando, tendo outros filhos... E ela dizia que a única coisa que consolava ela em relação é, a não ter conseguido ter o seu filho de volta foi o fato de que ele estava sendo criado por uma família rica. Então, ela sabia que ele estava bem. Mas ela sempre se referia aos Dunbers como sequestradores. Então, ela contava para os seus outros filhos que eles tinham um irmão, que seu irmão era mais velho e que ele havia sido sequestrado. A Júlia faleceu em 1940. O Percy e a Alessie se divorciaram em 1920, e a Alice deixou os dois filhos, o Bob, que tinha 12 anos, e o Alonso, de 10 anos, com o ex-marido. E ela se mudou para New Orleans. A Alessie acusava o Percy de ser infiel, mas ele sempre negava. Nesse mesmo ano, o Percy estava viajando na Flórida, e ele acabou espancando e esfaqueando um homem no dia que seria o oitavo aniversário do desaparecimento do Bob. E há registros de que ele foi preso. Já a Alice se casou novamente e viveu em Oceânia, Virginia, por muitos anos. Já o Bob, quando ele completou 18 anos, ele conheceu e se apaixonou por uma mulher chamada Marjorie Byers. Nove anos depois, eles se casaram e tiveram quatro filhos. Ele deu uma entrevista depois de adulto e ele disse que lembrava dos detalhes do seu sequestro. Contudo, familiares dizem que ele esteve incerto sobre a sua verdadeira identidade durante toda a sua vida. Ele morreu de uma doença cardíaca em 8 de março de 1966, ele tinha 57 anos e foi enterrado ao lado de sua esposa. E aí, muitos anos depois, em 1999, a neta do Bob, chamada Margaret Dunbar Cutwright, iniciou uma pesquisa para tentar entender se o seu avô realmente era de fato Robert Dunbar. E nesse mesmo ano, o irmão mais novo da Margaret faleceu em um acidente de avião, e aí ela foi até a casa dos seus pais por conta disso. E o pai dela entregou para ela um álbum que tinha muitos recortes, tinha tipo 400 recortes de jornais, fotos, cartas tudo sobre o sequestro do Bob, e todos esses arquivos foram guardados pela Lessie. Então, o pai da Margaret disse que seria um bom projeto para ela, se ela quisesse realmente pesquisar tudo isso. Então, ali ela começou sua pesquisa. Então, quanto mais ela lia sobre o caso, mais ela pesquisava né, todos aqueles recortes que a Lessie guardou durante os anos ela começou a perceber que tinham muitas lacunas, tinham muitas coisas que não faziam sentido, coisas que não foram explicadas... Então, ela conseguiu entrar em contato com a neta da Julia Anderson, que era quem dizia ser a mãe do Bob. E aí, as duas decidiram fazer essa pesquisa e realmente descobrir qual era a identidade do Bob, ou se ele era Bruce. Então, a Margaret e a neta da Julia, que se chama Linda Travers, começaram a fazer toda uma investigação e elas conseguiram encontrar uma carta que foi enviada é, para o tribunal em defesa da Julia e do William, na época em que o caso aconteceu. E não tinha nome, dizia só que, era, que tinha sido escrita por uma mulher cristã. Então, nessa carta, a mulher fala várias coisas. Ela disse que o menino não é Bob, que ele é o Bruce, e depois que ele foi morar com os Dunbar, sempre que tentavam fazer alguma entrevista com ele, conversar com a criança, fazer perguntas, eles não queriam que eles fizessem, não deixavam. E ela dizia que se realmente ele era Bob, não tinha porquê eles não deixarem é, os investigadores e tal, conversar com a criança. Outra coisa que ela disse foi o fato deles de não terem conseguido reconhecer ele imediatamente naquele primeiro dia. Sendo que faziam oito meses que o Bob tinha desaparecido. Então, segundo ela, oito meses não é muito tempo. É, a criança não teria mudado tanto assim para eles olharem pro rosto dele e não conseguir reconhecer. Então, ela dizia que tudo era uma farsa, que eles não eram os pais da criança e que ela acreditava que essa criança estava morta. E aí, é, elas continuaram fazendo investigação e elas decidiram partir pro DNA, né? Que conseguiria provar realmente quem era aquela criança. Então, em 2003, a Margaret conseguiu convencer o seu pai, que se chamava Robert Dunbar Jr., que era filho do Bob, a fazer um exame de DNA. A outra amostra enviada para análise foi a do Alonso Dunbar, que era o irmão do Bob Dunbar. O cromossomo Y passa de pai para filho, praticamente sem alterações. Isso permite que homens da mesma família consigam ser identificados através dele. Dessa forma, o teste poderia verificar se os homens eram parentes ou não. O resultado mostrou que o Alonso e o Robert Jr. não eram parentes e que ele realmente era Bruce, o filho de Julia Anderson. Quando a notícia chegou para a família Dunbar, todo mundo ficou em choque. Primeiro, porque eles nem sabiam que a Margaret estava fazendo toda essa investigação, quanto mais que ela ia descobrir realmente que o Bob não era o Bob. Em 2008, a Margaret começou a especular algumas coisas que ela acreditava que poderiam ter acontecido naquele dia com o verdadeiro Bob. Então, ela disse que ela acreditava que ele poderia ter caído no lago, e aí esse afogado, e que os sexos mortais foram comidos pelos crocodilos, e por isso que o corpo dele nunca foi encontrado. Outra coisa que ela e outros membros da família também especularam era que talvez o William, né, o homem que foi preso, é, acusado de ter sequestrado o Bob, na verdade fosse o pai daquela criança, que era o Bruce, e por isso que ele levou a criança... Ou que ele realmente era só o tio do menino, mas a Julia não tinha condições de criar a criança, então por isso que ele levou o menino com ele e ficou todo aquele tempo. né uma teoria também que foi levantada por alguns jornalistas seria de que os próprios pais teriam acidentalmente ou propositalmente causado o desaparecimento do Robert, ou que quem sabe é... ele morreu acidentalmente... E aí, utilizaram o menino encontrado, né, o Bruce, posteriormente para encobrir o que quer é que eles tenham feito. Já o filho do Bruce, né, que foi criado como Robert, relata que teve uma conversa com o pai dele em 1954, na qual ele questionou o seu pai se ele sabia se ele realmente era Bob ou se ele era outra pessoa. A resposta do pai não foi precisa, ele disse... Eu sei quem eu sou, eu sei quem você é e nada mais faz diferença. A Margaret acabou escrevendo um livro sobre o caso, e aí tem um trecho de uma entrevista que o Mark Dunbar, que é primo da Marjorie, que foi a mulher que casou com o Bob, né, que na verdade era o Bruce, e nesse trecho, a Marjorie conta que o Bob contou para ela tudo sobre o sequestro. E ele disse que um mercador ambulante teria sequestrado ele e que ele teria vivido por um tempo em uma carroça. Esse homem fazia o garoto sair, pedir dinheiro e comida. E quando ele tentava dizer o seu verdadeiro nome, o velho batia nele com um chicote. Quando ele foi levado de volta, havia um cicatriz em suas costas. Ele era vestido como menina e teve seu cabelo pintado. Dessa forma, mal se podia reconhecer que ele era a criança que desapareceu. Porém, como o teste de DNA constatou que o homem na verdade não era o Bob Dunbar, o verdadeiro Bob voltou a ser considerado desaparecido. Porém, o seu caso não está com a investigação ativa, porque já faz muito tempo, né, desde o desaparecimento. Então, o que realmente aconteceu com o Bob até hoje é um mistério, não se sabe se ele realmente foi sequestrado, talvez por outra pessoa que nem, nem chegou a ser citada no caso, que ninguém nem imaginava. Talvez ele tenha realmente caído no lago e se afogado tipo, não se sabe, né? E para mim o mais doido assim da história é o fato de que o Bruce foi criado como Bob, então a vida inteira ele achou que ele era o Bob e ele morreu sem saber que na verdade ele era o Bruce filho da Julia, né? O tempo todo a Julia estava falando a verdade, o William também e o que aconteceu com o verdadeiro Bob ninguém sabe, o caso é muito antigo, muito difícil de de ter uma solução, né? Então segue um mistério e para mim esses casos de crianças que desaparecem e aí encontram crianças parecidas e a família cria essa criança para depois descobrir que não é, né? O filho desaparecido é muito doido. Para mais casos, siga o meu podcast, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.